0: Dobrý den, vítám vás z našeho dalšího podcastu. Dneska budeme řešit crowdfunding. Naším hostem je Aleš Burger z HitHitu. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, představíte nám jednak vás, ale i HitHit?
1: Tak moje jméno je Aleš Burger, jsem jedním ze spoluzakladatelů HitHitu. A jinak kromě HitHitu se věnuju primárně event marketingu. Jsem, Jsem ředitelem agentury Next Level. To je asi o mně. Co se týče HitHitu, tak HitHit je největší crowdfundingový portál v Čechách a zřejmě i na Slovensku. Existuje od roku 2012, vlastně letos v listopadu jsme slavili 8 let. Na svým kontě má přes 3,5 tisíce zveřejněných projektů a rozdistribuováno přibližně 300 milionů korun mezi úspěšný projekty. Pro ty, co vlastně vůbec netuší, co crowdfunding je, tak těch crowdfundingů samozřejmě je, je velká spousta variant. My se věnujeme crowdfundingu, který se jmenuje odměnový a v podstatě to znamená, že na HitHitu umožňujeme každému člověku si založit svůj malý e-shop a na něm prodávat zboží, na který teprve schání peníze. To znamená, jednoduchosti by se dalo říct, že to je e-shop s neexistujícím zbožím, se zbožím, který teprve vznikne, ale už ho můžete prodávat. A kdybych to měl ještě víc zjednodušit, tak jsme v podstatě taková předprodej. Řekl bych, je to, je to sofistikovaná předprodej, ale je to stejný princip, jako když si kupujete lístky na koncert, tak v okamžiku, kdy platíte za ten koncert, se ten koncert taky rovnou nekoná ale víte, že jednou na něj dosáhnete. Úplně stejně funguje crowdfunding s tím rozdílem, že pokud se těch peněz nesežené dostatek, tak se ten koncert neuskuteční a hit hit vlastně všechny peníze všem vrátí zpátky. Takže vy vlastně si dopředu kupujete věc, kterou jednoho dne dostanete. Kdyby náhodou ta věc nevznikla, dostanete zpátky peníze. Takhle zhruba funguje odměnový crowdfunding.
0: To je skvělý příklad. Každý to pochopí, si myslím, tady z toho Celosvětově crowdfundingový trh rostl mezi lety 2017 a 2018 o 48,3%, což je řekněme raketový růst. Pocítili jste i vy tento růst tady v České republice?
1: Uh, my, my vidíme, že konstantně rosteme. Řekl bych průměrně, tak jak to, když bychom to dokázali nějak kvantifikovat, tak uh, rosteme zhruba o 20% ročně. Nicméně v roce 2020 vzhledem k tomu, jaký dneska je boom obecně e-commerce, tak ten nástup u nás je větší. Je když porovnám listopad s listopadem, tak je zhruba 40%. Takže jsme jedno z mála odvětví, kterým vlastně jako aktuální opatření a proměna trhu díky, díky COVID nějak neuškodila a naopak vlastně urychlila spoustu procesů a. A my v letošním roce jsme vyrostli o 40%.
0: Wow, to je opravdu raketový růst. A očekáváte i v budoucnu, že tak to bude růst, ať už celosvětový, anebo pouze český trh, nebo naopak?
1: Já bych se nedovolil asi opovážit... Uh predikovat, jak bude vypadat růst ve světě, protože myslím si, že e, asi se nedá ani obecně říct jako světem nazvat všechny ostatní země, kromě České republiky. Někde je ten trh mnohem rozvinutější, a, a, ale vlastně situace v České republice není vůbec špatná. My jsme poměrně jako rozvinutý trh, co se týče crowdfundingu. Ale ano, očekávám, že to neustále poroste. Nevím, jestli stejnou dynamikou, jako, jako během tohohle roku, ale ty příležitosti tam furt ještě jsou a ještě furt i, i tenhle rozhovor je vlastně toho důkazem existuje spousta lidí, kterým je třeba říct, co to crowdfunding je ale samozřejmě už jich je míň a míň těch, který vůbec netuší. to byl vlastně jako jeden z náš největších problémů my jsme na začátku museli lidem vysvědlet, že tohle není žádný podvod že to není žádný letadlo, že to je prostě jenom nová forma financování dokonce i třeba na Google jsme v sekci finanční produkty jo? že my vlastně jako, jsme něco jako banka Jenom se nám ty peníze nemusí vracet. Takže ano, očekáváme růst. Co, co se může změnit, je, že třeba ve Spojených státech, který jsou jako lídrem toho crowdfundingového trhu, minimálně toho odměnového, existují různé specifické odnože. Už to není o tom, že je tam jedna hlavní doména, jako je u nás HitHit, na který by se dalo sbírat peníze na všechno, ale že si třeba sportovci založí vlastní doménu. U nás vidíme podobné trendy třeba v knihkupectví, že vlastně jako nakladatelství mají vlastní doménu na distribuci, na, na schánění peněz na knížky a tak. To možný je. Já se trošičku obávám, že ve velikosti českého trhu to není asi ufinancovatelný, ale myslím si, že budeme svědky takovéhle diverzifikace toho trhu, ale samozřejmě zároveň očekávám růst.
0: Vy jste si vybrali právě od mě nový model. Mají ty ostatní crowdfundingové modely nějaké výhody nebo nevýhody? No, proč jste si vlastně vybrali tento model a plánujete případně expandovat do nějakých jiných
1: modelů? Um, tady možná trošku to rozvedu. Uh, je totiž důležité vysvětlit, čím se ty modely od sebe liší, aby diváci, uh, posluchači pochopili, jak to vlastně jako funguje. Uh, hit, hit je je odměnový crowdfunding, to znamená, že nám byl, nám byl nejsympatičtější, vyžaduje totiž jako jistou kreativitu ze strany těch, kteří si k nám ty projekty dávají. A v praxi znamená to, že vy máte nějaký skvělý nápad nebo máte nějaký třeba produkt ve stádiu testování, ještě ho nevyrábíte, ale potřebujete na něj peníze. A vy vlastně ten nápad nabídnete veřejnosti a oni vám se na něj složí. Nicméně, protože se ten krafa jmenuje odměnový, tak očekávají, že získají nějakou odměnu. To znamená, je to právě ten e-shop, je to to, že vy zaplatíte peníze a něco vám přijde domů. U těch malých částek to klidně může být samolepka, u těch velkých je to samozřejmě produkt nebo, já nevím, večeře slavnou osobností, jako tam se meze nekladou, ale je to odměnový crowdfunding. Očekáváte, že posíláte peníze a dostanete nějakou odměnu. A pak řekněme, že další crowdfunding se může jmenovat jako klasický darovací, což není. Nic nic novýho a vlastně nový je k tomu jenom to jméno crowdfunding. Zbírka na Národní divadlo byl klasický darovací crowdfunding. V podstatě kdykoliv posíláte peníze na charitu, na, na neziskovku, na člověka v tísni, tak je to totéž. Po malých částkách dáváte peníze na dobrou věc. U toho darovacího za to pravděpodobně nic nedostanete. Nebo nic jako hmatatelného Jedná se o to, že prostě jenom po malých částkách se schání peníze na, na, na velký projekt. Pak samozřejmě existuje... Uh, crowdfunding uh, typu půjčkový, jo, to vlastně uh, asi v Čechách je všem známý zónky, kde vlastně na jedné straně existuje spousta peněz, co má peníze, spousta lidí, co má peníze, ale chce investovat, chce nějaký způsobem zhodnotit, a na druhé straně stojí uh, spousta lidí, kteří potřebují půjčku a z nějakého důvodu nechtějí nebo nemůžou jít do banky. A tady ta crowdfundingová platforma vlastně ty dva světy propojuje. Jedním říká, máte peníze, půjčte je, a druhým říká, potřebujete peníze, půjčte si je. A a to je vlastně crowdfunding půjčovací. A pak máme samozřejmě crowdfunding podílnický, to je ten, který je nejvíc zaměřený asi skutečně na firmy, a ten zase říká, že máte-li firmu a potřebujete peníze, tak můžete nabídnout Část firmy drobným, v tomto případě to nejsou akcionáři, ale v podstatě jako investoři. A prodávat po procentech, půl procentech, desetinkách procent tu firmu, tak, aby každý získal nějaký podíl v ní a vy jste dostali ty peníze. V Čechách zřejmě třeba fundlift, je prostě doména, která se tomuhle tomu věnuje. My jsme si vybrali odměnový crowdfunding primárně protože. Klasický darovací crowdfunding si myslím, že není zapotřebí, aby tady existovaly k tomu speciální domény. Na to vám stačí transparentní účet a každá neziskovka to tak dělá. Naopak ten, ten podílnický, tam kde vlastně se jste součástí vzniku nějaké firmy, tak ten v té době ještě nebyl legální. A vlastně se i zaměřuje trošičku na jiný sektor. To jsou skutečně jako finančníci, to jsou lidi jako an- analytického myšlení ve finanční sféře a to není úplně naše, naše pole působnosti, my jsme spíš jako kreativci.
0: Okay, když si vezmeme nějaký celosvětový trh, tak tam právě dominuje z 97% objemu financí ten půjčkový crowdfunding. To výrazně ovlivňuje Čína, Evropě je to třeba lepší a těm ostatním modelům se daří víc. Má to nějaký důvod, proč se tady daří těm modelům víc?
1: Je to jednoduchý. Jako ten půjčkový, to, co u nás reprezentuje třeba právě, jak to zmiňovaný zonky, je totiž pro každýho. Jo? Skutečně na trhu bude jenom málo lidí, pro který by ten produkt nebyl. Spousta lidí má peníze navíc a přemýšlí, jak, je, jak jim uchovat hodnotu, jak je investovat. A pak je na trhu určitě spousta lidí, který naopak peníze potřebují, a tohle je pro ně nejsnažší cesta, je získat. Protože byť na tom musí vydělat všechny strany, tak pravděpodobně tam jsou nižší úroky než, než u banky. To znamená, že tohle je produkt, který skutečně může využít každý člověk na trhu z, z jedné nebo z druhé strany. Hit-hit vyžaduje, abyste byli kreativní. Jako na to, aby... Jste od nás získali peníze, musíte skutečně mít nějaký podnikatelský záměr. Není to e, tak jako u normálního půjčkového kramfaningu, že to chcete na televizi nebo na dovolenou. Byť asi nějakým způsobem by se to taky dalo ohnout, ale u nás musíte spíš přicházet jako s nápadem na podnikání, e, s, e, s nápadem, jak vydat knížku nebo natočit desku nebo něco kreativního, na co se u nás ty peníze dají vbrat. A to samozřejmě eliminuje ty lidi, kteří by k nám chtěli ale nemají tu kreativitu, nemají ten nápad, aby ty peníze získali.
0: Mě k tomu ještě napadla taková otázka, jaký je třeba váš typický klient, co vlastně ti lidi hledají na té platformě, nebo co od nich chtějí?
1: Těžko říct typický, protože my skutečně, když budeme se snažit vylepšit prostředí domova důchodců, tak tím naším klientem, tím zadavatelem může být Združení domova důchodců nebo jeden z těch důchodců, který tam jsou a, a přispívatelé naopak budou prostě lidi z nejbližší rodiny, z okolí, z toho města a na druhou stranu, když to bude rizí startup prostě řekněme nějaká aplikace nebo nějaká sofistikovaná IT věc tak tam naopak předpokládám, že to bude parta mladých lidí s velkým drivem a, a jejich přispívatelé můžou být klidně z celého světa Jo, takže my nedokážeme říct, jaký vypadá typický zákazník, ani nedokážeme říct, eh, odkud se rekrutují nejvíc, jestli je nějaký region. Samozřejmě ano, většina těch věcí je dneska z Prahy, ale to spíš si myslím, že je, protože se tam ten, ten biznis kumuluje, ale tak stejně druhou největší doménou eh, bude určitě Brno, protože to je zase jako druhá ta enkláva a tak. Takže u nás neexistuje, že bychom řekli, že to je žena 35 plus nebo něco takového. Může to být skutečně jako kdokoliv.
0: Chápu. A setkal jste se nebo odkvěl vám v paměti nějaký zajímavý crowdfundingový model nebo zajímavé využití crowdfundingu? Nás třeba zaujalo, že jsme se dočetli, že někteří lidi v zahraničí hlavně se pokouší crowdfundingovat svoje soudní spory, aby měli dostatek financí například na právníky.
1: V uh, schoroklonosti teďka nějaký takový soudní spor na, na HITITu jsme taky měli jako projekt, ale já bych řekl, že my jsme objevili uh, úplně jinou věc a poměrně hodně aktuální k dnešní době. Uh, když, když nastal první lockdown v březnu letošního roku, tak my jsme vlastně přemýšleli, jak, jak my můžeme vlastně přispět celý tyhle situaci, jestli neexistuje nějaké řešení, které by dokázal nabídnout HITHIT a, a, a došlo nám, že my jsme vlastně jako předprodej. jo. Uh, a my jsme uh, zavedli program, který se jmenoval Hit Hit Antivir. a my jsme vyzvali všechny uh, živnostníky, řemeslníky, majitelé kaváren, restaurací, maséry, co já vím, všechny, kteří se věnují prostě biznesu na denní bázi a řekli jsme jim, pojďte na HitHit, Hit. my vám to zjednodušíme, my vám usnadníme ty podmínky a oslovte svoje stávající a samozřejmě i případně budoucí zákazníky, ať si u vás předplatí tu službu, Jo, protože vy dneska potřebujete prostě 20 tisíc na nájem a to je něco, co můžete vybrat relativně snadno a rychle. To znamená, my jsme hodně zjednodušili ty podmínky, my jsme třeba do té doby vůbec nebrali projekty pod 50 tisíc, protože jsme si říkali, jestli nemůžete, jestli nevíte, kde sehnat 50 tisíc na, va, na vaše podnikání, tak to možná ne, úplně nepatří k nám jako na web, jo. COVID nás naučil, že často rozhodují jako 10-15 tisíc na nájem nějakého, co já vím, kadeřnictví nebo kavárny, který můžou rozhodovat o tom, jestli ten biznis bude nebo nebude pokračovat po po všech projektech normálně vyžadujeme video. Není povinný, ale každýmu doporučujeme. Tady my jsme že udělali krok stranou a řekli jsme: "My nebudeme nutit hospodskýho, ať natáčí video, jak má zavřenou hospodu. On prostě potřebuje prodat metr dopředu svým budoucím zákazníkům, aby teď mohl zaplatit nájem." Takže my jsme vlastně z toho sofistikovaného crowdfundingu, z toho hit hitu, který se snažil vyprat jako kreativně, jsme na na krátký období udělali web, kam se přihlásili jako desítky stovky možná eh, drobných podnikatelů a říkali, my potřebujeme teďka, abyste nás podpořili jako naše zákazníci a po malých částkách, byť to nakonec bylo k 10 milionům, eh, jsme prostě vybírali peníze a skutečně se prodávali metr piv, eh, masáž a, a podobný prostě odměny, jaký, jaký prostě ten trh vyžadoval. Mhm.
0: Ve světě spousta crowdfundingových projektů není úspěšných. Třeba na platformě Oktober v květnu 2020 údajně posuzovali 130 tisíc projektů a z toho pouze 850 bylo těch, které byly opravdu vybrány, zveřejněny a úspěšně financovány. Existuje taková propast i tady u nás v Česku? U vás na tu?
1: Ne, ne, ne. Uh, Oktober je vlastně uh, crowdfunding uh, na půjčky. To znamená, že je to prostě... Firma, je to prostě web, kam si může kde si může firma zažádat o půjčku. A pak samozřejmě přicházejí analytici, kteří to zkoumají a kteří prostě zvažují, jestli tuhle věc posoudí a, a pustí na trh, jestli vůbec má šanci na úspěch a tak. My jsme v tomhle tom mnohem benevolentnější, protože u nás eh, rozhoduje často spousta jiných atributů, eh, jako je třeba vaše populeta na sociálních sítích, vaše možnost se umět prodat. A Proto my naším jediným kritériem, proč bychom odmítli projekt, který zveřejnit na Heditu, je v podstatě to, že bude odporovat našim morálním zásadám anebo zákonům České republiky. To znamená, že my nedokážeme říct dopředu, byť to někdy tušíme, jestli ta ta věc má šanci na úspěch či nikoliv, ale vždycky mu ji chceme dát. Tudíž u nás je dneska ta úspěšnost 56%, to znamená, že dalo by se říct, že každý druhý projekt uspěje, ale k tomu se váže ještě jedno číslo, který u toho můžu zmínit, že ačkoliv je úspěšnost 56%, tak uh, uh, těch prostředků, který se vrací přispěvatelům z důvodu toho, že, že jejich projekt neuspěl, nebo že neuspěl projekt, na který přispěli, je pouze 6%. To znamená, že 56% všech projektů si rozdělí 96% peněz, které uh, protečou HDITem. Takže vlastně zjednodušeně řečeno, aby jsem to udělal co nejpochopitelnější. Pokud to myslíte vážně, pokud máte všech pět pohromadě, dokážete napsat rozumný projekt a oslovit publikum, tak uspějete.
0: A jaký je problém těch, které neuspěly? My jsme zjistili, že v zahraničí vlastně je problém těch projektů, že i když mají nějaký inovativní nápad, tak jim často chybí nějaký propracovaný plán a vlastně neumí se prodat. Je toto problémy
1: českých projektů? Určitě, protože to... To prodat se je vlastně u klíčový element. Je to o tom, že vy když si dáte projekt na tak to automaticky neznamená, že se vám peníze začnou sypat z nebe. Tam vždycky bude zapotřebí, abyste řekli světu, že teď máte projekt na To se musí udělat přes sociální sítě a musíte v tom být skutečně, když ne dobrý, tak hodně intenzivní. Nejde to prostě udělat jeden post na Facebooku a říct, mám mám projekt na Heditu, pošlete mi peníze. Musíte skutečně jít z kůží na trh, musíte pravidelně a důvěryhodně říkat, potřebu vaši pomoc, potřebuji, abyste se podělali na to, abyste mě doporučili a to je to to se prodat. Druhý důležitý atribut, který ovlivňuje, jak úspěšný budete, je vaše sledovanost na sociálních sítích. Často za náma chodí lidi, kteří třeba mají zajímavý projekt, ale... Jsou tak čerství na trhu, anebo nedokážou oslovit lidi na trhu, který mají vyšší sledovanost. A když vás na Facebooku sleduje 100 lidí, tak nikdy nemůžete vybrat prostě jako milion. V praxi by to znamenalo, že každý, kdo vás sleduje, vám musí poslat 10 tisíc, to se prostě nestane. Takže je to až takhle jednoduchá matematika. Dokonce to funguje i obráceně, když k nám přijdou lidi, kteří mají průměrný projekt, nebo nechci říct podprůměrný, ale dobře, průměrný, nic světoborného, ale jsou to zdatní influencři, jsou to lidi, kteří prostě uh, jsou trendsetři a, a následuje spousta lidí, tak jim to dokážou prodat. A takový projekt u nás prostě taky uspěje. Takže jo, jak já si myslím, že tím největším problémem je špatná uh, prezentace, osobní prezentace a prezentace toho projektu.
0: Z toho, co říkáte, to zní, že na vaší platformě se točí hodně peněz. V dnešní době, kdy se kybernetické útoky stávají častější a častější, řešíte nějak toto riziko nebo vnímáte ho tady u nás v České republice?
1: My jsme vůči tomu poměrně dobře ochráněni. Za prvý, web HidHitu je naprogramovaný firmou AspectWorks, která se zabývá internetovým bankovnictvím. A to znamená, že ten web sám o sobě je poměrně sofistikovaný a dobře zabezpečený, robustní. Ale zároveň ty peněžní transakce se vůbec neodehrávají u nás. To by totiž nebylo legální. To si můžou dovolit jenom banky a my nemáme bankovní licenci. Takže pokud si něco kupujete na HitHitu, tak ty peníze neposíláte nám. Posíláte bankov, bankovní bráně, platební bráně, která vlastně tu transakci celou zpracovává. A to od okamžiku platby vaší platební kartou nebo nějakou jinou formou až do okamžiku vracení těch peněz případně vyplácení odměn těm úspěšným autorům. To znamená, my jsme skutečně jenom platforma na netu, byť e, sofistikovaná a, a správně naprogramovaná, ale všechny platební transakce probíhají e, mimo, probíhají autorizovaný platební brány a k nám chodí jenom ta provize, jenom ta drobná částka, která nám zůstane za to, že uspějete. Takže nebojíme se toho a peníze, které jsou na Heditu, ne- nelze zcizit. Tak jo, to
0: v podstatě znamená, že my jste proti tomuto dobře ochráněni. Co se týče těch žadatelů o projekty, provadí se tady v Česku nějaké due diligence? Vy už jste to trošku naklepl, že vlastně chcete každému projektu dát šanci a vlastně jste ji říkal, že požadujete po všech video, jak to vlastně tak to probíhá to ověření toho žadatele o projekt, nebo jaké jsou požadavky?
1: to je že by dvoustupňový jedno ověření je samozřejmě, protože nakonec bude dostávat peníze, tak je to jakékoliv jiné ověření v jakýkoliv jiné bance. Skutečně ta platební brána bude potřebovat od vás vidět platební, bude potřebovat vidět doklady, bude chtít prostě vědět, komu ty peníze posílá a v tom je velice striktní, to je vlastně jako Uh, nutí k tomu i zákon. Uh, to, co děláme my na, při, tím, při tom prvotním setkání s těma, s těma autorama nebo při tom prvotním kontaktu, my se samozřejmě díváme, co je to za lidi. Uh, spíš z toho důvodu, protože i hledáme pomoc. Chceme jim říct, že my jsme si všimli, že vás na LinkedInu sleduje pět lidí. Zaměřte se na tuhle platformu, protože jste na ní silnější než tak. A z toho vám samozřejmě už vypadá vás spousta informací. Tak stejně, pokud nás oslovují některé projekty, které jsou, řekněme, na hraně a nedokážeme správně posoudit, jestli je máme nebo odmítnout nebo ne, tak si ty informace ověříme. Jedná se například o, o, o politické strany. Jo? Stává se, že prostě nás někdo takový osloví. Pak samozřejmě jsme, jsme velice ostražití a, a ten schvalovací proces je o to složitější. A proč vlastně je výhodné získat prostředky přes crowdfunding
0: a proč nezajít třeba do banky?
1: No, na to je jednoduchá odpověď peníze, které si počítete v bance, budete muset vrátit a to včetně bankovních poplatků a nějaký provizetý bance peníze, které získáte na heditu, nemusíte vracet to si myslím, že je naprosto zásadní argument peníze, které získáte na heditu, si budete muset nakonec odpracovat což je přesně to, co chcete, protože vy potřebujete dopředu získat peníze na váš projekt my vám je dáme a Věřte, že jakmile se vám na účtě objeví peníze, které tam předtím nebyly, tak první, co s nimi začnete dělat je, začnete pracovat na tom projektu, protože si splňujete svůj sen. Není to o tom, že byste ty peníze vybral a, a někam s nimi utek. To vlastně ani, taková situace ani neexistuje. Vlastně je to nejčastější dotaz při všech rozhovorech a přednáškách, kdy se mě lidi ptají, jestli už se někdy stalo, že si někdo ty peníze vzal a nechal. A na to my odpovídáme, ne, to se nikdy nestalo. A vlastně se to ani nestane, jo, protože jako nejdřív těm lidem říkáme, musíte jít z kůži na trh, musíte jít na vlastní Facebook a tam se propagovat. Tím pádem vaši první podporovatele jsou vaši nejbližší přátelé, vaše rodina prostě, váš okruh kolegů z práce, ty nikdy neokradete. To byste museli do smrti chodit kanálama, takže to se neděje, a ty peníze se nemusí vracet, ty se musí odpracovat a ty lidi se těší na ty produkty od vás, na ty odměny a nechtějí zpátky svoje peníze, takže proto lidi volí hit hit před bankou. A vyprodukoval
0: český crowdfunding už nějaký takový ten řekněme americký sen?
1: Jo a vlastně se dokonce jmenuje přímo nebo dokonce v něm figure přímo ta Amerika. Je to příběh, který dneska už možná bude tři možná i čtyři roky starý, a je to produkt, který se jmenuje Skinners, dneska už poměrně známý brand Ponoškobot. je to vlastně taková ponožka, na který je zesporna stříkaná gumová pěna, nějaká podrážka, a ta parta za náma přišla kdysi a chtěla u nás vybrat 90 tisíc korun. V podstatě to měla být nějaká iniciační částka na to, aby se to Abyste ten produkt začal vyrábět v nějakých skromných podmínkách, řekněme v uvozovkách garážových, prostě začít jako odmala. Kouzlo Kramfundingu velice snadno odhalí geniální projekt. A dávám to najevo. A to se přesně stalo, my jsme vlastně na konci té kampaně, která měla za cíl vybrat 90 tisíc, posílali Skinners 500, 550, možná ještě víc tisíc korun. To znamená přes půl milionu tu chvíli se vlastně jako na ten svůj biznis koukáte v úplně jiný perspektivě. Už to není o tom, jak to vyrábět ručně, ale je to o tom, jak to začít vyrábět skutečně ve velkým. Budete uvažovat o tom, jak bude vypadat výrobní linka, jaká bude distribuce. Navíc, po tom, co skončil ten projekt, tak jsme odesílali okamžitě stovky, možná tisíce předobjednávek. Takže vy najednou máte peníze, Máte ten plán, co budete vyrábět, kolik toho budete vyrábět. Máte adresy, kam to hned budete vysílat. Máte od prvního dne celou databázi zákazníků. Ale uh, Skinners to nestačilo. teď to, myslím, jako v dobrým slova smyslu. Vzali tu kampaň tak, jak na Heditu byla. Trošičku ji upravili tak, aby fungovala na Kickstarteru, což je vlastně pramatka všech jako crowdfundingových webů. Uh, a šli s tím do Ameriky. Na Kickstarteru vybrali 600 tisíc dolarů. To už je úplně e, jiný pohled na věc, ale existuje ještě podobný web, jmenuje se Indiegogo a je to taky americký crowdfundingový web a oni na něj vyrazili hned v zápětí. A na něm tuším, že ta částka se pohybovala taky přes půl milionu dolarů a tudíž e, dneska, když se podíváme na Skinners, tak je to v podstatě globální brand, který má zastoupení ve všech zemích světa, snad svýmkou subsárské Afriky, protože tam samozřejmě ještě ten ten biznis asi pravděpodobně obecně i s botama není tak, tak rozvinutý. Ale podívejte se, jak to začalo. Na začátku chtěli 90 tisíc korun. To je 4 dolarů, něco takového. A na konci máme, a to je v horizontu třeba dvou, tří let, máme multimilionový biznis v dolarech, zastoupení po celém světě. A Skinners se k nám už po druhý vrátili s produktem Skinners Junior pro děti. A znova ho prostě překlopili do těch amerických serverů. A my tady tohle je něco, co skutečně můžeme nazvat americkým snem. Ze, ze 4000 dolarů na mnoha, mnoha miliony dolarů během relativně krátké doby. A to všechno začalo na headhitu.
0: Hmm, super příběh, to jsem ani netušil. Jak vy vidíte v budoucnost crowdfundingu v dalších letech? Pozorujete třeba nějaké formující se trendy nebo inovace?
1: Naším cílem... Uh, Tý situace v jaký se nacházíme, kdy skutečně jako, nechci říct, kontroleme ten trh, ale objemově asi pravděpodobně ano, dalo by se to tak říct, je ta mise, aby se crowdfunding stal v podstatě úplně běžnou součástí našich životů. Aby pokud eh, začínáte s podnikáním s jakýmkoliv, nebo pokud začínáte s nějakým projektem, klidně studentským nebo prostě podnikatelským, abyste nejdřív to zkusili na nahydytu, protože eh, vy nic neriskujete, vy riskujete jenom úspěch. Pokud Váš projekt nebude úspěšný, tak prostě nebude úspěšný. Nic vás to nestojí, jako mít projekt na Heditu je zadarmo. E, pokud uspějete, tak najednou máte peníze, máte databázi zákazníků, e, nemusíte ty peníze vracet a můžete hned začít prostě dělat ten svůj biznis. To znamená, v nadsázce já bych sem chtěl, aby e, každý, kdo má účet na Facebooku, a dneska je to úplně normální, tak aby měl účet prostě na Heditu, protože tam si můžete jít Každý den něco koupit. Každý den jsou tam stovky příběhů, stovky e-shopů, které nabízejí věci pro každého z nás. Já věřím, že kdyby někdo skutečně si dal tu práci a každý den to tam celý proběhnul, tak si určitě něco koupit. Jsou tam tisíce a tisíce položek každý den. A takže si myslím, že tohle z toho udělat s crowdfundingu něco naprosto běžného, jak získat peníze, jestli se na začátku podnikání budu rozhodovat mezi bankou, crowdfundingem a, a požádáním rodičů o peníze, tak zkusit klidně všechny tři varianty a určitě nevynechat ten, ten hit, hit. A, a druhá věc, kterou sleduju, je, že je vlastně odklon od takových jako uh, z- zábavových projektů a odklon od těch částečně charitativních a skutečně se víc a víc Objevují IT firmy, moderní technologie, čím dál tím více objevují startupy a tohle jsou to jako klasické podnikání, který vlastně jako je, je pro nás důležitější. Nemyslím si, že by nás nějakou nezajímala kultura, to naopak, to je furt v našich srdcích jako zakořeněné poměrně dost, ale pro ten rozvoj toho trhu je prostě důležitější, aby tam přicházel ten, ten skutečný biznis. A poslední věc, kterou bych asi zmínil jako trend, je samozřejmě to, že my vidíme, že čím dál tím víc lidí přichází z mobilních platform. Dneska už to činí někde kolem 65% vlastně všech přístupů na, na náš portál je z mobilu a tudíž čeká nás teďka nějaká jako standardizace a nástup mobilních pladeb, což je asi náš nejbližší jako inovativní krok, který budeme mu bude muset podniknout.
0: Mě jste zaujal vlastně tou pasáží o tom, že vás teďka více zajímají podnikatele s inovativními nápady. Já jsem si právě všimnul, že na vaší platformě jsou často například lidi, kteří se snaží vydat knihu a tak. Dokážete si vy představit, že by na vaší platformě financoval svůj start třeba nějaká společnost, která se chce zabývat finančními technologiemi? protože my tyto podcasty nahráváme vlastně na poput finančních technologií.
1: My, my nerozlišujeme podle jako o, o, o rozdělení toho biznesu. To znamená, pakliže máte nápad, nebo máte produkt, na který potřebujete peníze, tak a, pojďte nahydit. Jediná podmínka, kterou musíte splnit, je, že musíte e, ty peníze, co budete získávat, musíte za ně něco nabízet. Musí to být ten odměnový crowdfunding. takže Pakliže dokážete říct, za 100 korun vám pošleme děkovný e-mail, což chápeme jako odměnu, 200 samolepku, ale náš produkt stojí 10 tisíc, 50 tisíc, ale nabízíme vám ho, tak tím vlastně splňujete v podstatě všechny podmínky, takže ano, jak, jakýkoliv podnikatel může přijít a, a může u nás si otevřít projekt. Neriskuje nic než úspěch. Mhm.
0: Další věc, co mě takto napadla, nestává se vám někdy, že lidi si zažádají o zveřejnění projektu na vaší platformě jenom kvůli tomu, aby si ten projekt spromovali a ve skutečnosti ty peníze ani nechcou.
1: Ano, to se stává, ale vlastně to ničemu nevadí. Protože, uh, jasně, to je, ten, to je ten boční efekt toho HIDITu. To, že ta návštěvnost tam prostě dosahuje desítek tisíc jako každý den, takže pak, když máte dobrý produkt a jdete s ním na hydy, tak se o vás zřejmě asi bude mluvit. Ale to přeci vůbec nevadí. K nám chodí firmy, který peníze mají a vlastně ani by další, chtělo by se říct, nepotřebujou. Ale proč si je prostě nevzít? Ten trh je nabízí a, a ty peníze tady jsou, jsou volně k dispozici uh, pojďte to dělat prostě přezidit, pokud to bude dávat smysl uh, ničemu to nebrání skutečně tam některé projekty nejsou o tom, že přišli jsme s něčím novým ale třeba řeknou, že chceme otevřít nové pobočky a potřebuje na to, abyste nám s tím pomohli naši zákazníci, budeme vám blíž a prostě skutečně prodávají to, že si budete moct prostě tu věc koupit, tak jako byste si mohli koupit u nich na e-shopu ale to není tak sexy a s takovou návštěvností, jako když tu věc prostě proženete tím headhitem. Hmm,
0: super, děkuji. To vlastně jsou všechny otázky, které se měla na vás připravené, takže jestli chcete říct nějaké slovo na závěr, určitě máte možnost teďka.
1: Uh, tak jestli to, jestli to vyjde ještě do konce roku, tak samozřejmě přeušem včasný nový rok a, a nebojte se prostě přijít na Hedit. Je to... Uh, je to tak jednoduchý, aspoň se jsme se to snažili vždycky tak udělat, že nemělo by nikomu, kdo dokáže prostě si koupit cokoliv na internetu, si založit u nás projekt. Napište nám na info.zavináč.cz a nebo nám zavolejte, neostýchejte se, ty čísla jsou na netu právě proto, aby se nám dalo volat. A řekněte nám, co máte v plánu a, a pojďte si u nás založit projekt.
0: Tak jo, já vám děkuji za dnešní podcast a
1: naslánou. Já děkuji za pozvání na